0: escuchando el podcast de Vivir Afuera. Ahora Santiago Lizalde y Matías Vázquez te cuentan cómo viven la aventura de mudarse a otro país.
1: Hola, hoy estamos en un nuevo capítulo de Vivir Afuera. Hoy especialmente tenemos un capítulo que se llama Papeles y es especial por dos motivos. Primero porque los papeles son la base fundamental para poder vivir en otro país y porque tenemos una invitada. Primero le presento a Mati, mi amigo personal. Mati, ¿cómo estás? Hola,
2: Santi. ¿Cómo andan? Traje a mi amiga Jenny del Trabajo. Hola, Mati.
0: Hola, Santi. Gracias por la invitación.
1: Eh, un placer, Jenny. Eh, hoy les cuento que... Ella nos acompaña porque eh, queremos dividir en dos el capítulo. Primero, la parte eh, más sencilla, por así decirlo, para aquellos que venimos con, con pasaporte europeo, que obviamente tenemos que hacer trámites, pero el nivel de presión y, y de riesgo es, es distinto. Eh, y le invitamos a Jenny porque Jenny tiene una historia diferente a la nuestra. Ella no vino con pasaporte europeo, entonces claramente tuvo que pasar por otros procesos para estar hoy aquí, legalmente y feliz sentada, sentada al lado nuestro. Eh, así que primero me gustaría eh, comenzar con, con, con lo básico de esto de, de, de papeles. ¿Qué papeles son los que necesitamos para decir, ok, estoy establecido, puedo buscar trabajo, puedo estar tranquilo, la policía no me va a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por ahí, Mati, vos nos podés contar más o menos un, un resumen de, 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 de esas cosas básicas que que necesitamos los europeos, que después los no europeos también tienen que lograr con otros procesos, ¿no?
2: Sí, eh, yo con mi displicencia eh, y sabiendo que no te iba a tener problemas en la aduana o en migraciones cuando al entrar, tardé como cinco meses en sacar el NIE o en reservar turno para sacar el NIE, que, porque nada, estaba, sabía que siendo teniendo el pasaporte italiano no iba a tener ningún tipo de problema, eh, y por más que no iba con el pasaporte Encima Iba con el documento argentino Y en caso de que hubiera algún problema El pasaporte ya me habilitaba para Poder transitar por tiempo inde indeterminado Por España Pero el NIE es el número de identificación Extranjero o, o algo similar Y es el documento Que fija O sea que la visa al Estado Español Que un extranjero quiera radicarse en, en, en su país y básicamente es un tema, es un trámite, o sea, es, es bastante sencillo para, el, para los, los que poseen un pasaporte comunitario porque literalmente es reservar un turno y los únicos requisitos que se necesitan son una cuenta bancaria y un seguro médico eh, privado que más o menos garantice que no venís a utilizar la sanidad pública española. Ok, entonces
1: vos necesitas el NIE, como acabas de decir, que es como una especie de, de documento que, que dice que estás viviendo acá. Eh, y además, ¿qué,
2: ¿qué otras cosas así básicas podés nombrar que, que necesitamos? Los otros documentos que creo que son posteriores o no son tan importantes son el empadronamiento, que es avisarle al Estado Español o creo que el, directamente de tu comunidad donde... Estás viviendo, y una vez que conseguís trabajo y que podés acceder a la sanidad pública de, de manera oficial, porque ya estás aportando eh, con tu seguridad social, es la tarjeta sanitaria. Pero nada, pero esos son los últimos pasos. Y primero, para poder trabajar, necesitas el NIE. Y para, saca, para sacar el NIE, sí o sí necesitas la cuenta bancaria y el seguro médico privado. Que si bien no es, es sencillo, los montos que piden del seguro médico privado son 50 euros por mes más o menos, o 45 por ahí. Y del de banco a mí me pidieron eh, 6.500 euros aproximadamente. Ok, esa es una forma de sacar el NIE, es por la que fuiste vos.
1: Eh, en mi caso a mí me pidieron, bueno me pidieron lo mismo que a vos, pero yo no lo tenía. Entonces recurrí a un plan B, recomendación de un amigo, o sea, un viejo lobo de mar de los, del papeleo madrileño o español, y eh, me dijo, sacate el NIE provisorio. Entonces, el NIE provisorio lo que te permite es eh, como una especie de residencia que te permite trabajar por tres meses, eh, donde no te piden nada. Realmente sacar el turno, eh, llenar un papel y... Y ya, no es mucho más que eso. Eh, pero yo trabajé un año con ese niño provisorio. O sea que es provisorio, pero en realidad te, te permite después con ese número sacar el número de seguridad social, que es otro número importante, que a algunos les cuesta un poco, no sé bien en qué está dado, porque supuestamente te piden que estés trabajando, o que tengas, no, que estés trabajando, no, te dicen, te, te piden como que... Eh, una, una, oferta, una laboral. oferta laboral exactamente, te pido una oferta, una oferta laboral no fue mi caso, yo trabajé con el NIE provisorio y con el número de seguridad social que me lo hicieron en un segundo o sea no tardé nada, de hecho para el NIE tardé una semana en sacar el turno y una semana en que me lo den y son, eh, son las
2: ventajas de ser un poco más blanco y tener los ojos claros no seas boludo no, seas <ríe> no, no, pero voy a hablar en serio si bien todos estos son los requisitos tengo conocidos que fueron sin cumplirlos y le dijeron que no, que la primera vez fueron y dijeron que no y la segunda vez le dijeron sí, no hay problema. o sea Fueron solo con el pasaporte italiano y no le hicieron ningún tipo de problema ni, ni nada. Por eso es como, si bien las normas son claras y precisas, también creo que depende de la buena voluntad del empleado público que te atiende. Tal cual. A mí, el mío, cuando yo voy con la hoja del banco certificando mi, mis fondos, firmada por la gerente de la sucursal y, y todo, me dijo que, que él no me podía dar el NIE porque no sabía si la plata que estaba en el banco era mía. Por más que la cuenta esté a mi nombre, por más que la gerente de la sucursal diga que existe esa plata, para él me decía, yo no sé si alguien te la dio. Y le digo, bueno, pero le digo ¿qué, qué hago? Entonces, le digo, ya tengo, o sea, tengo una hoja firmada por la gerente y me dice, no, necesito el resumen de cuenta para ver que en los últimos meses... ¿El de Argentina? No, el de acá. ¿El ¿De acá? El, el banco de acá. Que con un pasaporte en cualquier sucursal te abren la, la, la cuenta bancaria. Pero acá me pidió el resumen. Por suerte, había tenía buena onda con la gerenta. Le mandé... El, le, la llamé o, o le mandé un mail me contestó a los 20 minutos salí lo fui a imprimir y volví con el resumen impreso y me dijo ah bueno se sí, me dio cuenta que es todo tuyo Perfecto. y me dio el, la tarjeta con el NIE la famosa tarjeta verde la tarjeta verde sí me la, te la hacen en el momento y te la llevas puesta
1: excelente esas son las ventajas de venir con el pasaporte o sea es, es realmente importante saber que no es un problema o sea que puedes tardar un mes más, un mes menos, pero lo vas a tener dos meses, o sea, depende, depende de la suerte que tengas o, o, o algunos factores extras, pero en general, eh, si venís con pasaporte, en dos meses como que ya estás armado, esa parte ya te, te la, te la, te la olvidas La idea no es darle protagonismo a esta parte, porque eh, los que nos estén escuchando, <ríe> si, si tienen el pasaporte en mano, eh, no tienen que preocuparse O sea, es algo que, que, que ocurre Y es
2: inminente, o sea, va a pasar a ver, Creo que también, no o sea, es un tema De, de, de seguir un, un Cierto lineamiento que alguien Lo puede explicar mejor Y, 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 y ocuparse Porque literalmente no, no, no hay ningún problema o sea, no, 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 no hay ningún reparo ni, 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 ni existe problema alguno Por eso Hoy la
1: trajimos a Jenny Porque nos va a contar cosas muchísimo más interesantes eh, entonces, me gustaría, no sé, te vamos a matar a preguntas. Creo vale. que lo mejor va a ser matarte a preguntas. Mejor. Eh, como si fuésemos eh, dos personas que están en este momento en Latinoamérica, con muchas ganas de irse a vivir a Europa, y no tenemos pasaporte europeo, que es tu caso. Exacto. O fue tu caso. Entonces, vamos a empezar eh, la historia. Creo que la tenemos que empezar eh, en tu país. ¿De dónde sos, Jenny?
0: De Perú. Exactamente, viví en Lima
1: Ok, fenomenal, eh, está bueno que se han pasado, que quede claro que estuviste y que ya estás por acá Por
0: aclaré, viví <ríe> en
1: Lima,
0: <ríe> <ríe> te la repito Y
1: contanos un poco por, por qué viniste, tus motivos, todo
0: Nada, vine acá a hacer un máster, un máster en yo soy, mi base es economista en Perú Y nada, llevaba trabajando ya tres años en una transnacional Y empecé a conocer gente de afuera y nada, decidí que el límite no solamente era mi país, quería conocer fronteras y empecé así a postular a varios a varias a varias becas acá en, en realmente en Europa. O sea, no especifiqué ni ni idioma, simplemente quería venir a, a un país de Europa. Me preguntarás por qué Europa, también pudiste saber esto he ido a Estados, a América, no a Estados Unidos. No sé, siempre me gustó el viejo continente, los paisajes, las ciudades, ¿no? Y eso empecé a, a dejar mi, mi perfil a diferentes universidades que tenían convenios con mi país, con mi país y también con universidades y con la, con la universidad de estudio y también con un MBA que yo hice en mi país. Y nada, y me llamaron de, de dos universidades de acá de, de España, una era en Barcelona y, el, y la otra en Madrid. Y nada, eh, me hicieron una serie de entrevistas y bueno, y, y quedé en la de Madrid, ¿no? Me dijeron, bueno, que ellos me daban la beca para el máster, pero lo que es el la, la, la vida, o sea, la vida cotidiana, yo, o sea, mi alimentación y todo, me la, me, la, me la cubría yo. Los gastos esos eran míos. Y nada, así empezó mi aventura, ¿no? Empecé, ellos me, me mandaban, lo que ellos me dijeron, que me, ellos me daban con todos los papeles, o sea, me mandaban la carta de invitación de estudiante de, de España a Perú y que yo hiciera todos los trámites en mi país. ¿Ya
2: conocía y a Madrid? ¿Ya conocías Madrid?
0: No, nunca había, vi, nunca había venido a Europa, era parte de mis planes conocer, hacer un tour por toda Europa, lo tenía marcado. Y nada, o sea, mi, siempre quise venir a Europa, no, no necesariamente en España, quería Europa. Y nada, y así empecé.
2: ¿Y en España tuviste menos dificultad o algo para ver el tema de los papeles o ni, ni pensabas...?
0: No, porque justamente en ese tiempo, eh, Europa con Perú, o sea, eh, teníamos un requisito del visado de turista, ¿no? Tú presentabas, en este, presentabas tu, tu saldo en el banco, no dependiendo de cuánto ganabas en el banco, tu tiempo la estabilidad laboral que tenías en tu país y te daban la visa de turismo por 90 días. O sea, y dentro de eso yo encajaba en ese perfil no tenía ningún problema para venir a viajar acá. O sea...
2: Ok, pero no, no, no es que... O sea, no, no, ni te fijaste por requisitos de otros países o eran los mismos requisitos para toda Europa.
0: Para toda la Unión Europea. Oh. O sea vale. ¿Vos venías
1: a estudiar y te volvías o cuál era tu plan?
0: Claro, mi plan solamente era, la, la beca cubría un año de estudios, y nada, mi objetivo era eso, bueno, eh, obviamente que con, no, o sea, me mandaron toda la programación y tenían la, eh, la época de vacaciones, la época de verano, y dije, bueno, en ese tiempo aprovecho para, para conocer todo Europa, ¿no? que era la que me hacía ilusión. Y nada, y así empezó, ellos me mandaron, y me, me dijeron, ejemplo, un lunes... Y después de una semana me enviaron la carta de invitación no dándome la bienvenida, que yo era un estudiante y con ese papel yo iba a mi embajada, a, a la embajada de España en Perú. Demoré en sacar cita más o menos unos tres meses no para que me, me dieran cita y eso de... Y ahí fue ahí donde me di cuenta que mucha gente como yo quería venir a estudiar acá a Europa, no necesariamente España, cualquier Europa, porque había dos filas, yo solo tengo... Súper en mi memoria, había dos filas, una fila para sacar la visa de turismo y la visa de estudiante. Y en la visa de turismo solamente habían cuatro personas. Y la de estudiante, no te, no, o sea, ya no había ni cupo en el salón para entrar. Y es cuando dije, oye Jenny, ¿cuánto tiempo has perdido cuando lo has podido hacer hace mucho, no?
1: O sea que vos hiciste todos esos trámites para venir a estudiar.
0: Para venir a estudiar, exactamente. Después Pero no te tu pide. plan era volver Claro, o sea, yo venía a estudiar mi máster y me regresaba a mi país.
1: Que eso lo puede hacer cualquiera, en general se lo dan a cualquiera, no es, no es algo tan... Si venís a estudiar como que te dan la... Claro,
0: primero tienes que obviamente tener un... o sea, ten, haberte matriculado sí, en sí, cualquier claro. universidad de de acá y empiezas tus trámites de allá, ¿no?
1: Perfecto. Y después, o sea, una vez que estuviste acá... Vale. ¿Qué dijiste? Dij, o sea, porque vos ahora estás acá. Uh -huh. O sea, que tu plan de estudio y me vuelvo a Perú no ocurrió.
0: No ocurrió. Bueno, ocurrió? yo llegué acá y en el máster donde yo estuve, donde yo me dieron la beca era un máster donde eran 30 personas y de las cuales éramos dos latinas. Bueno, latinas se encontrían, eh, una mexicana y una peruana. Nada, entonces ya empecé a, a conocer a más compañeros españoles, ¿no? Y, todo, y, y cuando salíamos a tomar las cañas, ¿no? Me decían, oye, no, yo, oye, sí por favor, que me recomienden sitios, lugares para yo poder ir. Anda, pero sí, tú te vas a quedar más tiempo. Le digo, no, 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 no. mi objetivo es yo el 10 de octubre me vuelvo a mi país. Que no, no, que es mentira. Y, y nada, pasó el tiempo, me gustó la vida, cómo se, el estilo de vida que tienen acá era muy diferente a donde yo venía, no en lo que es la seguridad, el transporte, mi tranquilidad personal. Lo empecé a valorar más estando acá que en que, que mi propio país, ¿no? Lo, lo, lo segura que yo me sentía al poder caminar a altas horas de la noche sin tener cuidado de nada, pues lo hacía acá y allá no.
2: ¿Tuviste algún momento de epifanía que dijiste, acá me quedo? Sí. ¿Y cómo, cómo fue?
0: Nada, ya cuando, obviamente, para mi bienvenida, o sea, para, mi para el regreso a mi país... Eh, mi familia pues me, quería, me había hecho un viaje para irnos todos juntos, entonces me mandaban pues el planning de lugares donde íbamos a ir, que íbamos a conocer, y nada, pues yo ya estaba regresando el máster, en ese tiempo todavía no, no estaba trabajando, eso después les cuento, <risa> eh, nada, estaba yo en el viaje y mis hermanas me mandan, oye mira ese tour que vamos a hacer, qué te parece, ¿no? Uy, escucho como que un fondo, empiezan a gritar, ella baja en la esquina, baja en la esquina! Y yo, ¿dónde están? Ah? No, estamos en el bus, vamos a llegar a la universidad. Y yo estaba dentro del metro. Y yo, a ver, a ver, pásenme las imágenes. Y Dios, me vieron la gente toda aplastada, incómoda. Mis hermanas, la otra que se cuidaba el móvil, porque pues allá la seguridad es no es tan buena Yo dije, no, Jenny, te falta mucho por vivir acá, no, o sea, tienes que tener otra visión más abierta por todo lo que aprendes acá. Cuando te sientas muy segura de que todo lo que has aprendido acá lo vuelcas a tu país. Y decidí quedarme un tiempo más. Y ahí empezó la aventura, ¿no? Porque yo vine por un año con mis ahorros. Dije, ah, ya un año me quedo, pero ya un año más, pues con el tipo de cambio de, de soles a, a euros... Uh -huh. O Empezó sea, se te va tus ahorros que en seis meses, como máximo.
1: En un y mes no. se te puede ir sí. también. O sea.
0: Ya, yo lo veí en seis meses. Cuando me daba cuenta, oh, a ver, mira, que qué miserable, ¿no salías
1: a tomar una caña? Sí, ibas sí salía, a claro que sí,
0: a, a, Acá empecé a, a, a gastar, a despilfarrar el dinero, todo en tres meses y dices, oye, oh, vivo la vida loca, ¿no? Pero que vas a tu cuenta del banco, tú dices, Dios, es hora de trabajar. Ok. Y nada.
1: O sea que ese fue, una vez que decidiste quedarte, el próximo paso fue buscar trabajo. Exacto. O sea, no fundirte. No. Claro. <risa>
0: Dije, a ver, eso te gusta y si algo te gusta, la lucha, ¿no? Y legalmente. Sí, Ilegalmente. Ilegalmente.
1: Entonces, ¿cómo? Contanos un poquito cómo, cómo empezaste. Nada, no, bueno,
0: por mi situación, yo vine con el NIE de estudiante, ¿no? O sea, no tenía yo opción de trabajar, salvo que busque becas remuneradas. Y nada, empecé a buscar así, eh, empecé a dejar mi currículum en, en varias empresas, obviamente que descartaba las que yo veía, pues que con lo que me pagaban iba a poder vivir, ¿no? Uh -huh. Y nada, de eso me llamaron a dos empresas y empecé a trabajar, bueno, como becaria, empezando no desde cero acá, porque también todos los que venimos de, de otro país, tenemos que saber que acá empezamos de cero, que tenemos que pagar el derecho de piso por haber venido acá. Y nada.
2: No importa tu experiencia pasada, porque acá no, no, es difícil de validarla.
0: Obviamente es cero. O sea, tú puedes haber venido. Yo a mi país era supervisora y acá he empezado como becaria. O sea, becaria de cero. O sea, de becaria de abrir una hoja Excel. Pero bueno, nada, ¿no? Son partes de la vida y, y ya está.
1: Me voy a meter un poquito en tu intimidad. Si podés. ¿Cuánto te pagaban en, la para, en esa beca?
0: 800 euros.
1: ¿Y vos vivías con eso?
0: Sí, ahí vivía.
1: O sea, está claro que si te quieres quedar, sí. te quedás. No hay,
2: no hay excusa por ese lado. No, ajustas tus expectativas. Exacto,
0: Obvio. O sea, si te quieres venir acá, tus expectativas, o sea, tienen que cambiar. O sea, es tienes que ajustarte a, a las condiciones que tú quieras vivir, ¿no?
2: ¿Y a nivel papeles, o sea, con ese NIE, te quedaste por siempre? O me quedé
0: que, un año, porque esa, o sea, la validez que tenía ese NIE, un año. Luego ya, para yo volverme a quedar, tenía que meterme en otro máster. Y ya ese máster ya me lo costé, o sea, yo misma, ¿no? Y ahí empezó donde tenía que meter los papeles, tenía que renovar. Y sacar mi cita en, en extranjería, sacar mi toma de huellas, empadronarme, sacar la seguridad social.
2: O ¿Todo de cero?
0: Todo empezaba de cero. Y sin sí. saber nada. Exacto, porque cuando yo llegué, yo tenía ya todo hecho. Lo único que hacía era sacar cita y ir a extranjería y que me den mi niña. En cambio, acá no. O sea. La segunda vez, el siguiente año que me quería quedar, ahí sí ya lo tramité desde acá, sí. de cero. ¿Y
2: tuviste problemas? ¿Tuviste resistencias? Uf,
0: un montón, porque a ver, no es lo mismo ir a la embajada de España en Perú que que te manden acá a extranjerías en la avenida Los Poblados Sin Número, que es una escárcel, creo que es, o sea, era esto te dices Dios, ¿dónde me he metido, no? O sea, donde te encuentras con... Con todo el mundo, uh -huh. o sea, no solamente vas con gente que viene a estudiar, sino con todo tipo de personas y tú como que te sientes un poco intimidada frente a esa situación, porque vives en Madrid y pues no tienes, o sea, como que no te rodeas, exacto, submundo, no tienes esa noción. Y te
2: miran, te, te gritan o no,
0: o no, ni siquiera. No, o sea, tú haces tu cola normal, pero... Igual, o sea, sí, o sea, cuando vas ahí a hacer tu cola desde las 8 de la mañana, sientes que otra vez bolitas a Latinoamérica. <risa> claro. Algo así, ¿entiendes?
1: ¿Y cuánto, por ejemplo, vos ahí fuiste a hacer tu NIE nuevamente?
0: Claro, fui a tramitar, fui a llevar mi, otra vez mi inscripción de la universidad, mi seguro social, mi, mi, el seguro que, que, o sea, que tienes que tener sí. un seguro para quedarte acá. En mi caso, no sé si es el caso de todos o le puede pasar a todos, pero es algo que mis compañeros también que hacen lo mismo siempre me preguntan, ¿no? Yo, lo de la, yo no tengo un seguro privado, ¿vale? Yo siempre, o sea, cuando yo llegué, yo, yo o sea, yo me renové, como le estaba contando, yo ya había conseguido un trabajo y tenía unas prácticas donde me pagaban. Y esas prácticas me dieron de alta, o sea, yo empecé a cotizar en la seguridad social, yo tenía mi tarjeta. Entonces yo nunca he contratado seguro privado, yo siempre he hecho mi... Sí. Mi tarjeta con, o sea, uno de los requisitos es tener tu seguridad, tu seguro privado, pero yo no siempre he presentado yo lo de la seguridad social.
1: Ok, ¿cuánto ¿no? te salió, cuánto tiempo te, te llevó a hacer ese trámite?
0: Eh, se demorza, te deja, ah, tú dejas los papeles, ¿no? Donde presentas lo de la universidad, lo que tienes el dinero en el banco, te creo que es... 600 euros mensuales para uh -huh. ni, de perdón, 600 euros mensuales por ni de estudiante, tu, un seguro de vida, eh, dónde, ¿y dónde te estás quedando? Ok. Eso, esos son los requisitos que te piden.
1: ¿Y cuánto tiempo te.? Tú
0: dejas, o sea, dejas todos tus documentos para que, para que empiece la tramitación y se demora entre cuatro a seis meses para que te den si realmente has, tu resolución ha salido aprobada o denegada, ¿no?
1: Ok, ¿y ese NIE por
2: cuánto tiempo te lo daban? Por un año. Ok. O sea, o sea que te... a los, lo recibís y a los seis meses lo tengo que volver a presentar sí, más o menos.
0: exacto. O sea, son mal, los seis meses, pero hoy te dan tú puedes renovar tres meses antes que caduque tu NIE o tres meses después que caduque tu NIE.
2: Ok. ¿Y cuántos NIEs o cuántas renovaciones necesitas para...? Sacaron la, la residencia definitiva, la tarjeta verde.
0: Vale, en mi caso, eh, con, eh, Perú tiene un convenio con, con España y yes, tú has estado acá tres años, solo tres años, sin haber tenido eh, ningún antecedente, o sea, ningún tipo de conflicto, ¿no? Que dude de tu o sea, de, de poder vivir acá. Eh, tú presentas tu tú presentas, eh, uff, ya me olvidé? Tu, lo de la vivienda. No sé. Empadronamiento, Presentas tu empadronamiento, presentas la, las renovaciones, presentas la... el la, la acta de resolución que to, ellos siempre te han estado aprobando y... y nada. y, ah, y valir los requisitos, El dinero y un seguro social. Y, nos, y eso ya empiezas a presentarlo y para que te... para que te imitan la residencia, ¿no? Y ya no solamente me permita trabajar como becaria si no acceder a un trabajo
1: vos contaste que para el NIE eh, tenías que ir a Avenida de los Poblados sí. pero había algunos otros lugares donde tenías que ir a hacer otros trámites, ¿Cómo, ¿cómo era eso?
0: bueno, como ya pasé esa experiencia no tan bonita en la Avenida de los Poblados para ya a recoger mi NIE que se llama Toma de Huellas en ese aspecto, yo dije, ah no Jenny ya no vuelves a pasar por esta situación búscate algo decente entonces, nada, como te dan un despliegue y te dan varias listas de donde tú, pues, es la comisaría donde tienes que ir varios lugares y empecé a bulgar. Pues, no, ah, a ver, buscaba esta zona. Ah, entre todos vi pozuelos. Obviamente que me quedaba súper lejos de donde yo vivía, pero dije, ah, yo me voy. Nada, obvio, otro mundo. O sea, ahí sí me sentí confortable. Encima, para las chicas, ¿no? Los policías están súper guapos ahí. O sea, tú, toda la huella y, y ya. Y nada. O sea, y cada vez que me tocaba tomar las
1: huellas, me iba a Pozuelos. Ok, esa es la parte linda. Del, la sí, parte la, linda, parte la parte bonita de los bonita. trámites, sí. Y, y la parte, más que nada, me, me gustaría saber cómo vivías vos con tu cabeza, toda la presión esa de decir, ok, tengo este tiempo, tengo este, este presupuesto, tengo eh, que hacer estos trámites, y, y cómo, cómo lo, cómo lo manejabas, o sea, qué era lo que te y iba pasando por la cabeza. yo conseguir
2: un trabajo, un peor trabajo claro. del que tenía en... Eh, en mi país de origen, para poder sí. sobrevivir?
0: El estilo de vida. Me gusta mucho el estilo de vida de acá. O sea, me, me encanta mucho. O sea, sé que no tengo de repente los mismos privilegios o las mismas cosas que tengo en mi país, pero a cambio tengo lo otro que les comenté, ¿no? O sea, esa seguridad y esa tranquilidad de estar acá caminando sola por la calle, no me lo dan, o sea, no lo tengo en mi, en mi país. ¿No tiene precio? Para mí mi tranquilidad no tiene precio. O sea, o las chicas, ¿no? Vestirnos como nosotras queramos o como nos podemos sentir confortables y eso no quiere decir que alguien venga y nos falte respeto, ¿no? Tener mm. esa comodidad de poder estar en cualquier lado a tu gusto. Eso no lo encuentro.
1: ¿Y hubo, hubo algún momento donde te sentías como. Eh, como esos, esos nervios de. de sí, si me tengo que volver y si no consigo trabajo? O sea, ¿cómo, cómo viviste esa, esa etapa?
0: Eh, sí, no te puedo negar que en un momento. porque como al principio de la historia le comenté, yo me vine acá a estudiar, o sea, yo acá no tengo familia, o sea, mi única familia es gente que voy conociendo, ¿no? Amigos del trabajo como Matías. O otros amigos que me conocí en un bar o porque me metí al gimnasio, por ende cosas que gente que vas conociendo y se va, pasa a formar parte de tu familia porque en realidad no tienes familia, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en un momento dije, pues a ver, al final cada uno hace su vida, cada uno tiene su vida, ¿no? Y tú tienes realmente tu familia que te espera con los brazos abiertos al otro lado, o sea... Pero no sé, o sea, luego sales, te des un, un fin de con tus compañeros, te sale un viaje al norte, de, del país que agarras un bla bla car y llegas allá, o tienes la compi que tiene el coche y te lleva y tú dices, un añito más, <risa> ¿no? Un añito más. Y así.
1: Eso fue lo que te hacía quedarte.
0: Claro, porque también, muy aparte de eso, eh, yo también, uno, pues, no, no yo no tengo 20, ¿no? Y yo digo yo quiero también tener un futuro, un cimiento, un... cuando yo llegué a mayor, tener unos ahorros que me permitan vivir cómodamente y empecé también a dejar mi currículum y vi que tuve dos entrevistas online y dije, bueno, pues no me va a ir mal, ¿no? Entonces dije voy a quedar un poco más y si algo me gusta voy a seguir intentándolo acá.
2: Muy optimista con dos entrevistas, decir, ¿me quedo? Sí, no, pues está bien, pero es los Eyes on the price. Pero cuando sabes sí. lo que querés, eh, vas cediendo, trabaja, más que ceder, trabajás para, para eso.
0: O sea, a mí me gusta vivir acá, me encanta vivir acá. O sea, y, y voy a seguir intentando hasta donde yo pueda, ¿no? O sea, sin presión, obviamente.
1: Hablando de presión, ¿qué te pasó con Bankia? Que algo me contaste ah, la pasada. Bueno,
0: sí, claro. Que lo, que lo muy bien. aparte de eso, otra que me quedé así con las super ganas que Jenny tienes que sacar la residencia fue porque en mi, en, mi búsqueda de, en mi búsqueda de tener dinero, porque se me acababan los fondos, empecé a dejar mi currículum. Y nada, me llamaron de Bankia y yo soy muy contenta, pasé la última selección, hablé con el gerente financiero y todo, chévere. Bueno, pasa, me manda un correo, llego a mi casa, me manda un correo diciendo que he sido apta, que, al, que a la mañana siguiente venga con mi con mi residencia, con mi con mi NIE, para empezar a, a hacerme el control de trabajo, y yo no puedo, o sea, y yo dije, Dios, control de trabajo, yo no puedo, soy estudiante, o sea, al día siguiente temprano hablé con los recursos humanos, o sea, por poco y no le lloro, o sea, le dije que por favor ellos, me de, ellos, lo que ellos me dijeron fueron tajantes, no que ellos no hacían los papeles que ellos tenían que ya, o sea, ellos querían una persona que tenga los documentos en regla no es que yo no tuviera los documentos en regla yo tenía documentos, pero para hacer práctica claro. y en ese momento ellos necesitaban un becario, pues yo salí y yo dije, ah no, o sea no me lo vuelven a hacer, y nada y eso fue otras cosas de mi terquedad, quedarme, seguirme quedando acá ¿y ahora? bueno, yo ahora estoy Estoy en un proceso de tramitando mis, mis, mis papeles para mi residencia y para poder trabajar, ¿no? ¿Qué te falta? Ahora me falta, estoy esperando la resolución de la universidad donde yo hice el máster, donde salga que tengo todos los cursos aprobados, donde ya, ya presenté mi TFM y empezar el trámite.
2: ¿TFM es?
0: Eh,
2: ¿Trabajo final de máster? Sí,
0: el trabajo final de máster.
2: Okay. Y cuando te salgan los papeles, ¿hay algo que quieras hacer, algo que digas, más allá de buscar un trabajo no como becaria, eh, algo que... O sea, o sentís que vas a tener un alivio, que algo que va a cambiar en tu creo que la,
0: No o, Creo que, a ver, las, las oportunidades van a estar limitadas siempre porque nosotros competimos con gente de acá, ¿no? Eso primero tiene que estar en tu cabeza. Eh... Pero siento que ya no solamente voy a estar limitada a tales, tales empleos. No puedo trabajar también, no, solo, no solamente trabajos de mi perfil profesional, sino también conocer otros tipos de trabajo.
2: Claro, o sea, te da la amplitud de poder trabajar de lo que quieras.
0: Claro, tengo más opciones a lo que yo voy. Y yo podré elegir.
2: Ok, entonces,
1: en resumen, para estar donde estás ahora... Eh, y para que en breve te salga la queridísima residencia. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? O sea, si tenés que tres títulos, tres trámites, tres...
0: ¿Tres trámites?
1: O sea, algo que digas, ok, yo para tener la residencia, sin haber tenido pasaporte eh, europeo, tuve que lograr estos tres...
0: Bueno, puntos. lo primero es tener una buena caja chica. O saber haber ahorrado bastante. Luego, saber que al llegar acá vas a, O sea, si no eres muy apegado a tu familia, te va a afectar mucho. Vas a tener que ser fuerte. Y luego aprender a valerte por ti mismo, ¿no? Porque todo lo vas a hacer tú solo. O sea, acá ya nadie te va a ayudar. Ya no tienes al vecino, a la mamá, a la tía, a la mano que te puede ayudar en un trámite. Si tú quieres saber los papeles, pues lo buscas tú solo. Y nada.
2: Si tuvieras que recomendarle algo a la Jenny antes de subirse al avión o a la Jenny que estaba aplicando a la beca, ¿qué le dirías? Puede ser no una recomendación, sino que, ¿qué tendría que esperar o, o, o lo que quieras?
0: ¿Qué tendría que esperar? Eh, están muchos momentos solos. Tienes que, o sea, en todo ese tiempo que aprendas... O sea, este tiempo vas a aprender a conocerte a ti mismo. Que tú solo lo vas a tener que hacer todo. O sea, en mi caso te digo porque no tenía a alguien al lado, ¿no? O sea, todo todo vas a aprender a valorarte a ti mismo, so sobrellevar las cosas tú solo y nada, aprendes a ser más fuerte.
2: ¿Vos quieres saber algo más, Mati? Yo, yo no porque ya mañana la tengo que ver de nuevo en el trabajo, así que ya yeah. o sea, esta historia ya la conozco <ríe> más o menos de memoria.
0: Pero a la vez, mira, recompensas es que conoces a gente maravillosa como Santi, como, como
1: a veces Mati, Mati, a veces, <ríe> a veces <ríe> <ser>
0: gente como <ríe> Mati. <ríe> bueno, y gracias. Nada.
1: Gracias. De verdad te, te agradezco que hayas aceptado la invitación de, de Mati, aunque a Mati es difícil decirle que no. Eh, no, sé que...
0: gente que te dice que
1: no, no, sí, hay, hay, hay más gente que me dice que no, que, que sí. Espero que le hayas, sí. hayas pasado bien, espero que los que hayan escuchado esto hayan tenido eh, la valentía de llegar hasta el final, porque no sé cómo, cómo es que va la cosa del otro lado, eh, les sirva. Y obviamente que estamos a disposición para que nos pregunten lo que necesiten y eh, con lo que podamos los vamos a ayudar. Nuestro Instagram, ¿cómo es Mati? arroba
2: vivir afuera eh, y nada, ahí nos pueden hacer preguntas de lo que quieran, si podemos ayudarlo con los papeles o con alguna guía o lo que fuera, vamos a estar a disposición, pero básicamente la idea del capítulo era que sientan un poco las sensaciones eh, de lo que es todo el tramiterío y la parte, la parte aburrida de lo que es vivir afuera, pero que es la más necesaria para, Total. para vivir. Total. Mm -hmm.
1: Así que, bueno, eh, los esperamos en el próximo capítulo. El próximo capítulo va a ser buscar trabajo. Sí. ¿No? La linda odisea. Una buena odisea, literal. Así que los esperamos en el próximo episodio.
0: Hasta
1: luego.
2: <risa> muchas gracias.
0: Gracias.